1: Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU en esta Semana Santa que ya comienza, donde muchos están de vacaciones, muchos están tomando algunos días. En esta, en esta semana que inicia Semana Santa. Nosotros estamos aquí estaremos acompañándole durante la semana aquí en el 96.1 de FM. Soy de Deyanira Morán todo el equipo listo para llevarle hasta usted toda la información que se ha generado en las últimas horas, en los temas universitarios, en los temas nacionales también internacionales. Hay varias cosas sobre todo en los temas internacionales que queremos compartir con ustedes. Vamos a platicar además de toda la información que tenemos en lo en lo universitario, que además, bueno, pues esta, esta semana estará de vacaciones la UNAM. Hay uh, también cosas que destacar y de ello le platicaremos. También estaremos comentando sobre el tema de Cataluña después de la detención de Carles Puigdemont. Eh, platicaremos con el maestro Martín Íñigues, que es internacionalista, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que nos va a dar un panorama sobre lo que significa esta detención, pero sobre todo lo que significa lo que vamos viendo un fracaso en esta intención independentista de Cataluña también vamos a platicar de un tema que no solamente en Estados Unidos eh, es, un, es un problema, es un problema por las muertes que se han tenido en escuelas, por la gente que tiene de manera puede obtener de manera muy fácil un arma sino también los ojos eh, internacionalmente puestos ahí al ser esta la potencia mundial y también la expectativa de saber cómo puede resolver un problema que se ha vuelto grave, un problema difícil además de resolver por su complejidad y vamos a platicar sobre esta marcha que hubo en Estados Unidos a favor del control de armas con el doctor Javier Oliva Posada quien es internacionalista también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y además es especialista en temas de seguridad. También hoy que es lunes tenemos la cartografía RU con Otto Cázares que hoy nos va a platicar y aquí lo habíamos comentado ya en algún momento sobre el último rinoceronte blanco macho que se murió, tuvo que ser sacrificado ya por su avanzada edad y una reflexión que nos tendrá al respecto Otto Cázares aquí en unos momentos más, por ahí de las 2 de la tarde con 35 minutos. También vamos a platicar con Gabriel Mancera, que es representante de los damnificados por el 19 de septiembre, porque ya tuvieron una reunión el viernes pasado con el nuevo encargado para, pues, para atenderlos, para atender todas sus demandas eh, después del sismo del 19 de septiembre. Ya hay algunos acuerdos que ellos esperan y confían en que realmente se puedan cumplir, porque esta ha sido una de las demandas que ellos han tenido, no nos olviden, y hay formas de llegar a acuerdos con las autoridades. Así que vamos a platicar con Gabriel Mancera más adelante, que nos dé los detalles de todo lo que sucede en este encuentro que tuvieron el viernes pasado. Una con nueve minutos y nos vamos a nuestro resumen informativo. Es la una con 10 minutos y hoy lunes 26 de marzo del año 2018 en los temas universitarios en la UNAM, científicos del país detallan la Agenda de Ciencia y Tecnología 2018-2024. Este documento será presentado en las próximas semanas a los candidatos a la presidencia y busca iniciar la consolidación de una política de Estado en dichas áreas con un horizonte de al menos 25 años. Mi compañero Jorge Díaz nos tendrá la información más adelante. Entre 15 y 20% de los trabajadores mexicanos ha vivido acoso laboral y por lo menos 60% ha sido testigo del mismo. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Crean universitarios aplicación para prediagnosticar dislexia en niños. La aplicación móvil Deslixate es una herramienta tecnológica que permite obtener un prediagnóstico en niños de entre 7 y 12 años en un tiempo promedio de 25 minutos. Advierte investigador de la UNAM que la tuberculosis es la enfermedad infecciosa más letal en el mundo. La información a detalle más adelante con Abraham Menchaca. Y en los temas nacionales, la unidad de atención inmediata de la delegación de la PGR en Tamaulipas confirmó que dos niñas y una mujer fallecieron en fuego cruzado de un enfrentamiento entre personal de la Secretaría de la Marina con integrantes del cártel del Noreste, en Nuevo Laredo, en donde hubo otros dos ataques al personal de las Fuerzas Armadas. Y de verdad que no quisiéramos seguir con toda esta información roja que sucede en nuestro país. Sin embargo, bueno, pues una familia perdió la vida hasta donde me quedé de la información. El hombre que viajaba con las niñas y la mujer, que era el papá de ellas, el esposo de la mujer, fallecieron. Eh, quedó herido él de gravedad y esto en un fuego cruzado. A raíz de eso y ante los ataques recientes en los que han resultado afectados civiles, ya el gobernador de Nuevo León recomendó a los Nuevo Leoneses es no utilizar la carretera a Reynosa para viajar a Estados Unidos. Y ayer el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, informó que fue localizado sin vida César Ulises Arellano Camacho, uno de los estudiantes que estaba desaparecido, en el caso de él un estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara, uno de estos cuatro jóvenes reportados como desaparecidos en el estado. Y una de las eh, premisas a investigar es que fue un suicidio. A una semana de la desaparición de tres estudiantes de cine en Tonala, la Fiscalía de Jalisco descartó que sea un caso de secuestro o de extorsión. Y por ello se basa, dado que no se ha pedido algún rescate por estos muchachos y no se está siguiendo esta línea de investigación como secuestro. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes informó que fue asegurado el rancho La Cartuja, que estaría a nombre de Miguel Bermúdez, hermano de Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública durante la administración de Javier Duarte. Y además este rancho está arriba de los 100 millones de pesos. En más información, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad, informó la creación del corredor de transporte Auditorio Reforma Santa Fe, que será un servicio complementario a la línea 7 Línea 7 del Metrobús. Y en los temas internacionales, al menos 19 naciones respondieron este lunes al presunto ataque contra un exespía ruso en Reino Unido, con el anuncio de la expulsión de ciudadanos rusos y agentes diplomáticos de ese país en solidaridad con el gobierno británico. Ya Estados Unidos le pidió que dejaran el país a 60 diplomáticos. Un tribunal en Alemania determinó que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, deberá permanecer detenido mientras dura su proceso de extradición a España, lo cual podría demorarse unas semanas, se informó un fiscal alemán. Los centros electorales en Egipto abrieron hoy sus puertas a las 9 de la mañana para votar en unos comicios presidenciales que durarán tres días y en los que el mandatario Abdelá Fattah al-Sisi parte como indiscutible favorito frente a un único rival, el desconocido Musa Mustafa Musa.
2: Campus RU.
1: Una de la tarde con 14 minutos y nuestro campus universitario en la UNAM, Científicos del País detallan ya esta agenda importantísima de ciencia y tecnología de cara a los siguientes seis años. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene la siguiente información. Jorge.
3: Hey Yanira, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues eh, presididos por Enrique Grague Víjar, se celebró la tercera reunión de titulares y representantes de 67 instituciones de educación superior Academias de Ciencia y Tecnología. Ahí el rector de la UNAM les recordó que en 2012 se elaboró una agenda similar por universidades y academias eh, científicas que sirvió de punto de partida para elaborar el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en algunas de las políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en este encuentro denominado Hacia la Consolidación y Desarrollo de las Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación, indicó que de noviembre de 2016 a enero de este año 2018, los científicos y titulares de diferentes instituciones trabajaron en 10 mesas para revisar Avances, logros y pendientes de esa agenda. Algunos de los temas de Yamira que abordaron fue el valor de la ciencia, la educación superior, la expansión del sistema de, de ciencia, tecnología e innovación y la vinculación con la sociedad. En el auditorio, José Luis Sánchez Viesca, de la Torre de Ingeniería, el coordinador de investigación científica de nuestra Casa de Estudios, Will and Lee Explicó que el nuevo documento está organizado en 12 capítulos e incluyen cerca de 150 propuestas de orden conceptual y acciones específicas en todos estos temas.
4: Escuchemos. Aquí simplemente hay un objetivo de alto nivel, que es pues hacer del conocimiento y la innovación, tecnología y ciencia. Una palanca para el crecimiento económico sustentable de México que favorezca el desarrollo y de sobre todo, mayor justicia social, consolida la democracia y la paz y fortalezca la soberanía nacional, donde la importancia de la inversión en el sector de ciencia, tecnología e innovación puede dar mayor competitividad en el contexto global al país.
3: En el encuentro, por último, te quiero informar que científicos como Bolívar Zapata y los ex-rectores Juan Ramón de la Fuente y José Sarucán, actual coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, también se pronunciaron porque las decisiones de gobierno estén sustentadas en el conocimiento científico. Entre los asistentes estuvieron el secretario general ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda, la directora adjunta del CONACID, Julia Tagüeña. La presidenta del Colegio de México, Silvia Girgioli y el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Miguel Ángel Margaen, así como directores de institutos nacionales y rectores de universidades estatales. Es la información que yo tengo por el momento de Yamira. Buenas tardes.
1: Gracias, Jorge Díaz, por esta información. Una agenda que también se tendrá que discutir en su momento. Aquí seguramente podremos platicar de ello. Todo lo referente a ciencia y tecnología, mucho tienen que decir los académicos de la UNAM en esta, eh, en esta propuesta que harán, sobre todo a los candidatos. Para los próximos seis años seguramente encontraremos datos interesantes para discutir y sobre todo que de ahí siempre deviene el crecimiento también de un país cuánto se le invierte a la ciencia, cuánto se le invierte a la tecnología, y de ahí partir para muchas cosas. Vamos a ver qué tan viable podría ser que lo eh, tomen en sus manos en su momento los, los candidatos. ¿Y por qué mencionarlos? Porque finalmente también ellos tendrán un papel importante, sobre todo quien gane, para desarrollar una agenda con estas características. En más información, un académico de la UNAM destaca que hasta 20% de los trabajadores mexicanos ha vivido acoso laboral. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información al respecto, Cindy.
5: Buenas tardes deyanira así lo señaló el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Jesús Felipe Uribe Prado, y es que el acoso laboral consiste en una serie de comportamientos negativos por una o más personas hacia un empleado en particular. Es un proceso en el que median actos como aislar al trabajador, levantarle falsos, hablarle con injurias o groserías, desprestigiarlo, ser deshonestos con él, acosarlo sexualmente y cometer violencia verbal, simbólica o física. El especialista alertó que uno de los indicadores de que se vive acoso tiene que ver con la salud, porque una víctima tiene dolores de cabeza, trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, muscoesqueléticos, depresión, trastornos de ansiedad y migrañas. Aunque vale la pena resaltar que no es fácil que las personas se identifiquen como victimarios.
6: Bueno, el acosador en realidad es más complejo de lo que parece. no A veces el acosador tampoco sabe que está acosando. ¿no? Hay muchas teorías... Se dice, por ejemplo, que la personalidad juega un papel importante. Hay personalidades acosadoras y hay personalidades víctimas también. ¿no? Se plantea que un acosador pues, es una persona narcisista. Aquí hay una versión. O ¿no? puede tener la autoestima muy baja y por eso siempre está violentando y defendiéndose y tratando de ver cosas. O tiene una autoestima tan alta que es capaz de pasar por encima de cualquiera ¿no? para lograr sus objetivos. Entonces... Es esta hipótesis de la personalidad, la cual yo personalmente no comparto mucho, porque sería como responsabilizar a la gente de que por personalidad te vuelves víctima o te vuelves victimario.
5: El psicólogo organizacional concluyó que es preciso que los abogados y políticos intervengan en el tema del acoso laboral, porque esto, a final de cuentas, impacta en la salud de los trabajadores y de las empresas en términos de productividad. Hasta aquí mi reporte.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo
1: continuamos una de la tarde con 21 minutos hay una nota eh, que se publica hoy en los diferentes medios de comunicación que tiene que ver con eh, un enfrentamiento que hubo en Tamaulipas entre sicarios y en el cual intervino la Marina Armada de México eh, lo, a destacar además de estos enfrentamientos a los cuales cada vez más nos tenemos que acostumbrar por lo menos informativamente hablando porque la gente que padece todo este tipo de de violencia, pues nunca se va a acostumbrar al eh, temer salir a la calle y quizás no regresar o regresar herido. Bueno, pues en este enfrentamiento dos niñas de cuatro y seis años murieron en este lugar no hubo en el boletín oficial ni una letra es lo que destaca una de las notas hoy en sinembargo.mx que de acuerdo con distintas versiones una familia que se dirigía a su casa fue atacada desde el helicóptero de la marina, ya ahorita y también les voy a contar otra información que desmentiría esta, esta versión pero en un primer momento se dio a conocer eh, que desde el helicóptero de la marina les habrían disparado mientras circulaban por la carretera a piedras negras en el interior del auto eh, quedaron los cuerpos de una mujer de 28 años... ...sus dos hijas de 6 y 4 años... ...y el padre de las menores resultó gravemente herido... ...la Secretaría de la Marina informó sobre el enfrentamiento... ...con sicarios, sin mencionar el ataque a la familia... ...únicamente dijo que en las emboscadas del domingo... ...murió un marino y 13 más resultaron heridos... ...esto se eh, dio a estos hechos alrededor de las 2.20 de la mañana... ...ayer en Tamaulipas... ...uno de los estados más violentos de, de nuestro país porque pues, si hacemos un conteo de muchas de estas notas que se están publicando constantemente, Tamaulipas es uno de los estados, no sé si el que más en este momento, pero donde más ataques violentos hay en, en nuestro país, y además un escenario de habituales choques entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, entre cárteles que se, dispu se disputan esta, esta plaza. Y bueno, pues se habla de que la dependencia informó que el personal naval fue agredido con armas de fuego en distintos puntos de Nuevo, Laredo. Eh, la primera agresión ocurrió durante un, patru un patrullaje realizado en la ciudad de Nuevo Laredo cuando elementos de la marina recibieron disparos de arma de fuego. El resultado de ello pues, eh, fue responder a esta agresión. Hubo tres ataques y bueno, pues, finalmente eh, en este ataque no solamente murieron eh, sicarios y el elemento de la marina, también eh, un relato del país, el periódico, este diario español con corresponsales en México. México, con sede en Madrid, detalla que las menores viajaban con sus padres eh, y esta camioneta quedó en medio de la balacera y alcanzó a las dos niñas y a la madre. Hoy se da cuenta también en otros medios de comunicación que esas balas que mataron a las niñas y a la mujer en Nuevo Laredo, no provenían del helicóptero de la Secretaría de Marina. Es lo que informa esta misma Secretaría, según resultados preliminares de la investigación, que las balas que provocaron la muerte de estas personas fueron a causa del fuego cruzado a nivel tierra y no desde el aire, además de que no pertenecen al calibre que manejan las aeronaves de la Armada de México. Bueno, eso es lo que dice ahora la Marina y pues grave que sigan sucediendo este tema tipo de cosas donde los civiles quedan en medio de estas, eh, estos ataques, son víctimas, bueno, desde hace mucho tiempo les llamamos las víctimas colaterales a estos enfrentamientos, en su momento guerra contra el narcotráfico y ahora pues una violencia que no que no para en este en este caso allá en Tamaulipas. Y bueno, ante estos ataques ya el gobernador de Nuevo León, eh, ha señalado, ha pedido, recomendado a los, los nuevo leoneses no utilizar la carretera a Reynosa para viajar a Estados Unidos. Una carretera donde se sabe también desde hace mucho tiempo que la gente que quiere ir a Estados Unidos pues se organiza en grupos, se quedan de ver en algún punto de la carretera y de esta manera es como viajan a los Estados Unidos. Viajar en una carretera que... Eh, lleve a Estados Unidos, que vaya desde Tamaulipas, puede resultar eh, letal. Desafortunadamente, así es como, como sucede en México desde hace mucho tiempo en esta zona, en esta zona que no se ha logrado pese al cambio de gobierno. Hay otro gobernador de otro partido también que, bueno, pues eh, nos dicen que intentan detener esta violencia, pero en realidad hasta el momento no ha pasado una buena noticia en toda esta, esta zona. Y bueno, en otro, en otro tema, y que desafortunadamente también tiene que ver con la violencia, no quisiéramos de verdad informarle de tan malas noticias, pero siguen desaparecidos los alumnos de cine de Tonalá. La Fiscalía de Jalisco ya descarta el secuestro y extorsión en el caso de estos alumnos. Eh, Dice que si ya hubiera la solicitud de un rescate o de un beneficio, cambiaría la situación. Pero no han tenido un comunicado de una persona donde diga que pide dinero a cambio de ellos. No hay líneas de investigación de que haya secuestro o extorsión. No se ha podido seguir alguna de estas líneas porque no existe algo que eh, les lleve a investigar secuestro o extorsión. Es lo que dijo el fiscal general en una entrevista Raúl Sánchez Jiménez y dijo que las autoridades indagan las relaciones ahora personales de los jóvenes para tener pistas sobre su paradero, simplemente desaparecieron, se los llevaron, nadie sabe nada, hoy se cumple una una semana de que desaparecieron Javier Salomón Aceves, Marco Francisco García Ábalos y Jesús Daniel Díaz García, que desaparecieron cuando regresaban de hacer un trabajo escolar en Tonalá. Es lo que ha sucedido. Y había otro joven desaparecido también de Guadalajara. Bueno, pues hoy se sabe, ya se conoce, de que fue hallado muerto. El gobierno de Jalisco confirmó ayer la muerte de César Ulises Arellano, un estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara, que había desaparecido el pasado 19 de marzo en una conferencia de prensa el gobernador Aristóteles Sandoval indicó que hay indicios aportados por los peritos forenses para pensar que atentó contra su vida, pero insistió en que eso aún no es concluyente, según la Fiscalía de Jalisco, fue visto este joven por última vez en la estación gobernador Curiel del Macrobús donde abordaba y bajaba de las unidades e incluso pidió a una mujer su teléfono celular para hacer una llamada. Bueno, pues esta es la información que se tiene sobre este joven que también se había reportado como desaparecido. Otra joven más, también la habíamos reportado la semana pasada, apareció bien, apareció con vida. Pues hasta aquí dejamos esta información a destacar en los temas en algunos de los temas nacionales
0: Internacional
6: RU el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la expulsión de 60 ciudadanos rusos del territorio estadounidense este lunes, incluidas 12 personas identificadas como agentes de inteligencia establecidos en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, en respuesta al presunto envenenamiento de un ex espía ruso en Reino Unido. El pasado sábado, miles de manifestantes participaron en Washington y otras ciudades de Estados Unidos en una protesta masiva llamada La Marcha por Nuestras Vidas, para exigir mayor control en la compra y venta de armas de fuego. La manifestación se dio en medio de un debate suscitado tras la matanza de 17 personas ocurridas el pasado 14 de febrero en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en el sur de Florida. Carles Puigdemont, el líder independentista catalán, fue detenido ayer en Alemania, lo que desató protestas en Barcelona que terminaron en enfrentamientos con la policía con un saldo de al menos 30 heridos y 3 detenidos, de acuerdo con fuentes oficiales. Sí, es, una mezcla. es una mezcla de rabia, pena, decepción, indefensa defensa con lo que está pasando a Cataluña y al resto de los progresistas de España.
7: La Cataluña y que el resto de los progres
6: el número de fallecidos en el incendio registrado ayer en un centro comercial de la ciudad rusa de Kemorov, en Siberia, ascendió a 64 personas, informó el ministro para situaciones de emergencia de Rusia, Vladimir Puchkov. Se espera que la tarde de este lunes finalice la primera etapa de labores del salvamento y búsqueda en el lugar del siniestro. Los centros electorales en Egipto abrieron hoy sus puertas a las 9 de la mañana, hora local, para votar en unos comicios presidenciales que durarán tres días en los que el mandatario Fattah sisi Parte como indiscutible favorito frente a un único rival, el desconocido Musa Mustafa Musa. El tribunal de la segunda instancia que condenó a 12 años de prisión al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva analizará este lunes sus apelaciones y en caso de rechazarlas ordenará el ingreso del líder más popular del país a prisión. No obstante, si finalmente ocurre, Lula da Silva podría ir a prisión después del próximo 4 de abril cuando la Corte Suprema analice un recurso presentado por su defensa. Me da mucho gusto recibir en este espacio, aquí en este
1: lunes, al maestro Martín Íñiguez. Él es investigador y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, bienvenido. Hola, ¿cómo están. Oiga, maestro, pues quisiéramos eh, platicar con usted sobre un tema que, pues desde ayer, con esta detención del expresidente catalán, de Puigdemont, en Alemania, pues ha generado protestas masivas en Barcelona y una serie de movilizaciones y temas que tienen que ver con la justicia. ¿Cómo podemos entender este, este tema eh, sobre su detención y qué viene para Cataluña?
8: Por lo que viene es una situación de tensión social, de marchas, manifestaciones y por otra parte también una contramarcha a favor de la detención de Puigdemont. Lo que estamos encontrando es una España que hasta el día de hoy no se ha podido componer porque es un mito eso de la unificación española todo lo que en los próximos meses se va a poner una situación me gustaría decir que no violenta pero ya lo es y esto va a llevar un enfrentamiento no solamente al interior de Cataluña sino también al resto de las demás regiones autonómicas de España y esto es lo que nadie podrá predecir qué es lo que cómo va a terminar pero ya se encendió la llama desde el año pasado, yo ya es muy difícil poderla aplacar, más cuando el propio rey de España, uno de los promotores de esa situación que hoy se está viviendo. Entonces, afortunadamente para el pueblo español y particularmente para el catalán, vienen momentos difíciles.
1: Vienen momentos difíciles, como sabemos, el líder independentista, sobre él pesa una orden de arresto de la justicia por sedición y traición. Fue detenido en Alemania y las autoridades de ese país también actuaron para cumplir con la orden europea de arresto que se había emitido el viernes. Y ahora, pues, lo que sigue también es que va a comparecer ante un juez eh, hoy lunes en la ciudad de Neumünster donde está... Está detenido y yo preguntaba hace un momento... Que, ...qué viene en todo este escenario, porque es un contexto... ...también que interesa a nivel internacional, sabemos... ...en su momento lo, lo platicamos también aquí... ...todo este intento de independencia de Cataluña... ...por una parte que se hizo también un, una especie de consulta... ...a la gente, pero que no cumplió con todas las de la ley... ...y entonces ahí ganó, pero, pero pues bueno... También hay que entenderlo que mucha gente de la misma Cataluña no está de acuerdo con lo que está pasando.
8: Eso es el gran tema que hay detrás de fondo. ¿no? Encontramos una Cataluña completamente dividida. Unos pro-separación, pro-independencia, otros pro-integración, que era el interés no solamente de España, sino de la Unión Europea. Por eso el problema se vuelve internacional, porque si uno analiza las diferentes situaciones de procesos de separación e independencia, podemos acabar con el proyecto de la Unión Europea. Entonces, es el gran problema que hay de trasfondo, ¿no? porque podemos irnos al caso de Irlanda del Norte, nos podemos ir al caso de Bélgica, la separación ancestral que existe entre los dos grupos, nos podemos ir a Escocia, nos podemos ir a 14, por lo menos, procesos diferenciados que hay hoy en la Unión Europea, y que esto sería como el cerillito que va a encender todos estos movimientos ultranacionalistas.
1: Oiga, maestro, y también, digamos, ¿quién, ¿a quién podríamos destacar como el gran perdedor de esto? Eh, ¿Solamente a, Car a Carles Puigdemont o también a toda esa gente que lo apoya?
8: Yo diría que es en total a al, al, la Unión Europea, a quien más sale perdiendo la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los procesos democráticos, al no incluir la equidad, la diferenciación regional, la diferenciación étnica que existe entre los diferentes grupos que componen hoy lo que llamamos la Unión Europea, lo que está haciendo es resaltar las enormes diferencias que siempre se han, han dado, pero que con el proyecto que se figuraba utópico, una Unión Europea que pudiera permitir crecimiento general y parejo para todo el mundo, pues eso sigue siendo eso utópico. Entonces, por eso la crisis económica, el problema de los nacionalismos que cada vez más salen, los problemas xenofóbicos y sobre todo los movimientos ultranacionalistas como lo que acaba de pasar en Italia que nos llevan a una gran crisis de esta reversa histórica de estos grupos de tendencias fascistas, pues eso es el riesgo, no solamente para ellos, sino para el planeta.
1: Maestro, finalmente, pues la realidad es la que la que permea y la que rebasa cualquier tema, también eh, cualquier ideología. La realidad es la que va permeando y la que va dando también pauta. ¿Habrá que replantearse todo este tema eh, como españoles? Eh, pues, el gran perdedor, pues bueno, también es la propia, la propia sociedad. ¿Habrá que hacer pues una especie de replanteamiento de la propia sociedad, de ver lo que realmente quieren los españoles, todos juntos, incluyendo incluyendo eh, Cataluña?
8: Yo estoy convencido de esto, ¿no?, que el mundo no puede girar en torno a democracias sin sentido, democracias que no contemplen el principio de equidad, el principio de diferenciación y al mismo tiempo el proceso de inclusión. Pues yo aquí, el gran tema, el gran reto que existe en Cataluña es, que si este elemento ultranacionalista explota ahí, corremos el riesgo que se opera, sea como la teoría del dominio, que se extienda a otras partes. Entonces, por eso es lo complicado de lo que hoy se está viviendo allá en, en Europa y particularmente en España, pero hay que recordar que ningún proceso histórico es conclusivo y que uno pensaría que ya habíamos llegado al fin último de la Unión Europea, y es mentira. Yo creo que el no haber atendido a tiempo las inequidades, las injusticias, las diferenciaciones económicas y sobre todo un proyecto que pudiera darle identidad al europeo, yo creo que este es el gran retroceso que se está viviendo y gran reto que vamos a tener a los próximos dos décadas por lo menos en lo que se reintegra esto que ya apenas está comenzando
1: claro y finalmente pues un escenario nada favorable y también a final de cuentas pues la justicia española es la que tiene digamos el poder de generar toda esta tranquilidad que tendrá que vendir, venir luego de todas estas manifestaciones y bueno hay que recordar también que el, el juez Pablo Llarena ordenó el ingreso en prisión de Jordi Turul el dirigente al que la mayoría independentista tenía previsto proclamar el, este sábado pasado en el Parlamento Catalán como su nuevo presidente de Cataluña. No, y eso
8: es cierto, no solamente es el caso de Jordi, hay cerca de 50 pro-independentistas que están en la cárcel y esto ha llevado a que obviamente el grupo al cual ellos pertenecen, pues eh, hoy están en las calles manifestándose y que eso solamente nos llega al enfrentamiento. Yo creo que desafortunadamente para el mundo entero y particularmente para Europa, que el gobierno español no reconozca que existen grupos diferenciados y que tienen algunos elementos de razón del por qué se están manifestando y que solamente es el aparato represivo de, para ellos, es la única alternativa. Eso no está llevando lo que hoy se está viviendo. Entonces pues, Te comento, vienen tiempos muy difíciles, tiempos violentos, por la falta de sin razón de los grupos que son en este momento gobierno.
1: Finalmente, maestro, un intento de independentismo que no salió bien y que seguramente también, pues ahí queda para la historia, pero también que sirva de aprendizaje empezando por los mismos eh, españoles o quienes querían y de qué manera esta, esta independencia.
8: No, si queremos ver, hoy acaban de hacer un manual de todo lo que no se tiene que hacer para los procesos que yo no diría independentistas, yo más bien diría procesos que permitan ampliar la soberanía de las regiones. Eso es algo que no han entendido. Eso es lo que están promoviendo, pasan de ser procesos de independencia soberana, a hoy procesos de independencia económica, política y social. Y eso es terrible para un país como lo que es España. Te digo, no es el único que lo va a vivir, porque esto puede encender otros movimientos en otras partes de la Unión Europea y también a nivel mundial.
1: ¿México no se escaparía tampoco? Poco se escaparía. Históricamente también tenemos, hemos
8: tenido movimientos de separación y eso solamente sería como que el efecto dominó. Entonces, acuérdense que ya Yucatán lo intentó hacer. Hay grupos, por ejemplo, en, en Monterrey, en el estado de Nuevo León, que habla que, que aportan mucho a la federación y se les da muy poco, esto es el principio que podría llevar hoy a un replanteamiento de la integración nacional.
1: Claro, y con sus respectivas, eh, digamos, eh, cuidadosas eh, comparaciones. No, y así es, que, pues, te digo, no hay nadie que escaparía. De... Muy bien, bueno, pues nos quedamos con este del manual de lo que no se debe hacer o lo que no se debe hacer de la manera en que se hizo allá en, eh, en España, porque pues esto trajo serias consecuencias. Y finalmente también quien queda en medio de todo esto es la propia población ante estas intentos, a veces de visiones muy unitarias de sus líderes.
8: No, así es. Yo creo que al final de cuentas, el gran tema que hoy nos estamos enfrentando, estamos regresando al viejo sistema de caudillas. Y hoy los caudillos desafortunadamente están apareciendo, no solamente en Europa, sino a nivel mundial.
1: Muy bien, pues yo le agradezco mucho, Maestro Martín Íñiguez, esta plática aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Que tengan buenas tardes y estamos en contacto. Gracias, muy buenas tardes. Es el Maestro Martín Íñiguez, de, eh, investigador y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos una de la tarde con 41 minutos. Otro tema internacional que quisiéramos analizar esta tarde con todos ustedes tiene que ver sobre esta marcha del fin de semana, March for Our Lives, marcha por nuestras vidas que se llevó, una gran marcha organizada en Washington contra la epidemia, así llamada ya, de violencia armada en Estados Unidos que ha acabado derivando en manifestaciones, no solamente una, sino muchas, multitudinarias en todo el país con el grito de ya basta, ese es el grito que unió a miles de manifestantes y vamos a hablar del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Javier Oliva Posada, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad nacional Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, buenas tardes
3: Buenas tardes Yanira, saludos a nuestros amigos en el auditorio de Radio UNAM y un saludo también al equipo en cabina
1: Muchas gracias, doctor. Bueno, pues qué decir de esta organización que ya hay, civil, eh, donde se pide que se regule el uso de las armas, la venta, sabemos que pues en este momento donde ha habido eh, pues muertes en algunas escuelas, un problema que se trae ya desde hace muchos años por esta facilidad que encuentran muchos jóvenes de obtener un arma, ¿qué podemos decir sobre esta, estas marchas, doctor?
3: Bueno, de, desde luego que eh, es importante referirnos a los antecedentes. En el 2005, siendo presidente George Bush dijo, ya no ratificó una enmienda en donde se prohibía la adquisición de fusiles de asalto por ciudadanos comunes. Eh, o El presidente Obama durante sus ocho años tampoco se atrevió a ratificarla y entonces ahora tenemos la posibilidad de que se adquieran eh, estas armas por cualquier prácticamente por cualquier persona. Ahora, con referencia específica a la a la marcha eh, que se llevó a cabo no solamente en Washington, sino en varias ciudades importantes, Estados Unidos, uh -huh. de Yanir es importante, muy importante señalar que esto es como consecuencia de la más reciente eh, masacre cometida, por cierto, por un joven supremacista eh, de origen latino, y que eh, se suma a la muy larga cadena de, de de masacres que hay en Estados Unidos según el Departamento de Justicia eh, promedio se comete una uno de estos tipos de, de asesinatos colectivos el criterio es que haya más de tres muertos en la en la acción y entonces el promedio es de uno aproximadamente al día en Estados Unidos
1: exactamente
3: un, estadounid un estadounidense corre más peligro de vida de morir a balazos en su país que en cualquier parte del mundo donde no haya donde no haya una guerra por supuesto Claro. Entonces, siendo, siendo los centros educativos un lugar reiterado donde se cometen este tipo de, de asesinatos eh, colectivos, pues evidentemente los estudiantes de distintos niveles y de distintas procedencias eh, raciales y religiosas, pues se han dado a esta tarea muy importante y como siempre resultan los cambios más importantes en la sociedad encabezan los encabezan los jóvenes. Y yo veo con mucha eh, expectativa, con mucha esperanza... Porque también esto de una manera indirecta de Yanira podría beneficiar eh, en México la recuperación de la paz pública porque entonces se controlarían la venta de estas potentes armas que llegan a manos de insensatos delincuentes en nuestro país para estar eh, eh, afectando notablemente la paz pública.
1: Claro, doctor, ese es un tema que sin duda también eh, pues podríamos verlo como una relación con, con nuestro país. En este caso, y, y ahorita tocamos ese tema también, eh, lo que reclama la población eh, pues son las restricciones al acceso de las armas en este país, que como usted decía, es más riesgoso que maten a un estadounidense en su propio país que en otro lugar, porque además es el país con más pistolas y, y rifles por habitante del mundo. Usted recordaba esta matanza última de la escuela de Parkland, Florida, pero... y, y se recuerdan otros otros eh, datos similares como el de Columbine o Sandy Hook y bueno lo que reclaman también es una inacción de la clase política ha habido declaraciones en su momento de George eh, de perdón de Donald Trump mire ya hasta dónde me voy de Donald Trump eh, en el tema de cuando dijo a la propuesta que él hacía de que los maestros estuvieran armados en las escuelas para poder actuar de manera rápida. Obviamente, pues, desató un rechazo también entre la población. Pero reclaman esa inacción de la clase política.
3: Sí, desde luego, y de los dos partidos políticos. Lo que ocurre es que son dos cosas eh, que convergen en esta en este punto. Primero, la National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, que es una, un lobbying muy importante de cabildeo probablemente de los más poderosos de Estados Unidos, y que se dedica pues a acercarse a los legisladores para eh, impedir que haya cualquier ley que restrinja la, la venta de armas. Y los, lo, lo segundo, hay que recordar que el principal productor y exportador de armas en el mundo es los Estados Unidos. Entonces, eh, es, un, es un mercado, el nacional, me refiero al mercado estadounidense, pues muy vigoroso, y ocurren cosas muy, muy peculiares de Yanira. Cada vez que hay, desafortunadamente... Estas masacres, las acciones de las empresas armamentísticas suben Porque lo que se espera siempre es que como reacción el gobierno Pudiera aplicar medidas de restricciones Entonces, no solo aumentan las, 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 eh, el precio de las acciones en Wall Street Sino además también se incrementa la venta de armas Con la idea de que pudiera restringirse en el corto plazo Y entonces la gente sale a comprar cada vez que hay una masacre Entonces es un círculo pernicioso eh, 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 Que va deteriorando la, la paz social en los Estados Unidos y nosotros estamos observando cómo eh, gradualmente se va tomando conciencia muy importante, sobre todo por parte de las nuevas generaciones. Y en parte esto explica, lo que tuvieron apuntados en la pregunta, la inacción de la clase política
1: efectivamente doctor y bueno pues hay una, eh, pues las cifras que dábamos a conocer también y tienen que ver con esa violencia armada que convierte a Estados Unidos en una anomalía en el mundo desarrollado así la califican algunos, se calcula que cada día mueren 93 personas por disparos y hay una encuesta también de principios de marzo donde dice que un 88% de los estadounidenses apoya mayores controles de antecedentes a compradores de armas, un 81% respalda subir a 21 años la edad mínima de compra y un 68% quiere acabar con los rifles militares. Es decir, va empujando también esta, eh, pues, eh, esta petición de la propia sociedad viendo los resultados que tienen ahora. Esa facilidad con la que se compra una, un arma para muchos significa la facilidad para poder dispararla.
8: Claro,
3: claro, y hay que, y hay que eh, recordar que es, se trata de eh, una constitución ya tan antigua como la de Estados Unidos eh, la segunda enmienda, es decir, la segunda reforma que se le hace a la, a la constitución es precisamente para dotar legalmente al ciudadano de la posibilidad de adquirir armas para defenderse eh, a sí mismo no digamos que esa era la, la lógica de aquella eh, de aquella época bueno, te, como se ya estaba creciendo la geografía de, de Estados Unidos en aquel momento arrebatándole y a sus, sus territorios a las a las tribus originarias para poner el ferrocarril en fin claro. la conquista del oeste todo esto significaba que los ciudadanos necesitaban armas para defenderse eh, de los ataques de los indios o evidentemente también de los ataques de los animales uh -huh. entonces aquí aquí lo importante de Yanira es señalar que hay eh, aspectos muy importantes en estos datos que, que que han compartido con el, con el auditorio que nos da una idea uh -huh. del nivel de violencia que se vive en, en, en Estados Unidos, sí. producto de la, de la misma dinámica de historia y costumbres de ese, de ese país, pero que uh -huh. bueno estamos eh, eh, llegando a límites verdaderamente insospechados. Y lo único que estamos esperando es cuándo será la próxima masacre.
1: Claro, y las cosas van cambiando, la realidad impera y también tendrán que ir acomodándose las cosas. Además, esto, pues, como sabemos, amparado por la Constitución. Usted también lo mencionaba. Y bueno, ya muy rápido, Estados Unidos expulsa a 60 diplomáticos rusos por el caso del espía envenenado y una reacción que se está teniendo también a nivel internacional. ¿Una opinión sobre esto, doctor?
3: Mira, eh, rápidamente, eh, eh, en este momento... Eh fiscal Mueller, que fue el anterior director del FBI y que está llevando a la investigación de la trama rusa y su influencia en las elecciones de Estados Unidos, que ya quedó plenamente demostrada con lo que se acaba de revelar de la utilización de 50 millones de perfiles por parte de, de Cambridge eh, Analytics sustrayendo información de manera ilegal de los perfiles de Facebook, está más que demostrado, sería muy importante tenerlo en consideración. Entonces lo que, la, la, la decisión que toma el staff del presidente de los Estados Unidos es que conforme va avanzando la investigación de la trama rusa eh, se toman decisiones un poco para distraer en la opinión pública o en este caso para suponer que de verdad están eh, molestos con el caso del espía ruso que es, sería la primera vez que el gobierno del presidente de los Estados Unidos apoya al gobierno británico en algo porque pues con el aislacionismo voluntario que está asumiendo el jefe de la Casa Blanca pues ha dejado a su aliado histórico eh, abandonado prácticamente entonces, uh -huh. a mí esta medida eh, está más relacionada como una forma de tratar de mantener una diferencia respecto o a influir en la opinión pública para decir que eh, no hay tal eh, 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 influencia de, del gobierno ruso en las elecciones, pero eh, vemos que todo esto está eh, plenamente demostrado ya, y entonces ahí es donde... Eh, me parece, recordemos que eh, el presidente de los Estados Unidos acaba de felicitar a Vladimir Putin por, su, por sus elecciones, en donde todos los observadores y la opinión internacional señalan que si por algo se caracterizó las elecciones presidenciales en Rusia de hace 15 días, fue precisamente por su opacidad y parcialidad de las autoridades electorales.
1: Muy bien, pues doctor Javier Oliva, muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre estos dos temas.
3: Gracias a ustedes, que tengan un buen inicio de
1: semana. Igualmente, muy buenas tardes, doctor Javier Oliva Posada, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad nacional.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
9: CulturaRU.
1: Estamos ya en Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas
10: tardes. Es un gusto saludarte y compartir estos micrófonos contigo. Gracias a todos los que nos escuchan esta tarde. Algunos siguen trabajando, otros ya están en vac de vacaciones. No importa desde dónde nos escuchen, lo importante es que nos acompañan. Iniciamos nuestra sección cultural escuchando un fragmento de Moves for Large Orchestra No. 3 a cargo de la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo bajo la dirección de Pierre-André Balat, eh, eh, Pierre-André Pierre André inició su carrera como flautista especializado en un repertorio contemporáneo, después fundó el ensamble Court Circuit ha sido también director principal de la Tela Sinfonieta Copenhague y este año se presentará en el Festival Internacional Cervantino. De llanera muchos dirán que faltan varios meses para este festival, para este encuentro cultural pero es que el director francés va a participar en la Academia Cervantina. ¿Qué es la Academia Cervantina? ¿De, quién, de quiénes la conforman? Pues para hablar de de esta academia, eh, invitamos a este espacio a Javier Sánchez, él es subdirector de música y proyectos especiales del Festival Internacional Cervantino. Javier Sánchez, muy buenas tardes y bienvenido.
11: Tamara, muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes, a tu público, Muchas gracias por el espacio para poder promocionar la Academia Cervantina.
10: Al contrario, eh, por favor pláticanos de la Academia Cervantina y por favor también de las actividades que marcan el inicio de la edición número 46, ya 46, del Festival Internacional Cervantino.
11: Es correcto, pues este, este año justamente vamos a llevar a cabo la quinta Academia Cervantina, un programa académico especialmente dirigido a jóvenes músicos, para especializarse en la interpretación de obras de música contemporánea. Eh, se llevará a cabo dentro del marco del Festival Internacional Cervantino. Y bueno, pues como bien acabas de mencionar eh, en el fragmento que acabamos de escuchar de, del maestro Pierre André Balad vamos a poder contar con la participación del ensamble meditar de Tel Aviv en la planta académica para llevar a cabo las, las clases y, por supuesto, la dirección del mismo maestro Pierre, en el concierto de clausura Que es justamente donde donde Los alumnos podrán eh, eh, Probar y hacer, hacer Justamente el, el ensamble El ensamble de clausura En, en todos estos 10 días que estarán tomando clases
10: Oye, y por ejemplo ¿Cuáles son las bases para formar parte de la Academia Cervantina?
11: Bueno, las bases son, son muy sencillas eh, Deben ser estudiantes eh, Nacidos o naturalizados En países latinoamericanos ...menores de 30 años... ...y que por supuesto... bueno ...estén especializados... Eh, ...o u orientados... Eh, ...en el repertorio musical de los siglos XX y XXI... ...para ello... ...se requerirá de hacer una, una... ...audición a distancia... ...en la que podrán enviar... ...información que incluya... ...el currículum vitae del... ...del aspirante... Eh, ...un video bastante reciente... ...lo más reciente posible... ...no menor a un año con una duración máxima de 10 minutos en los formatos que se puedan transmitir de manera electrónica uh -huh. eh, y que estén documentando la participación como solista eh, en un ensamble que contenga obras de los siglos 20-21 y también una pieza del repertorio clásico eh, como solista y también como grupo de cámara.
10: También se puede enviar ahí una liga no de diferentes plataformas como YouTube o Vimeo, por si, sí, para documentar también esta participación que nos mencionas.
11: Es correcto, es correcto. Todo esto está plantado en la convocatoria que, por cierto, ya salió, uh -huh. ya, se, ya se está publicando en la página de la Secretaría de Cultura. Eh, te voy a decir la página que es eh, www.gov.mx, diagonal cultura, diagonal convocatoria. Ahí todos los interesados podrán acceder a, al eh, archivo impreso en PDF para poder eh, hacer un checklist y ponerse en contacto con la organización de la Academia Cervantina.
10: ¿Cuántos músicos pueden eh, ingresar? ¿Cuántos músicos van a seleccionar?
11: En esta ocasión, y debido al repertorio que se está planeando, se van a, a elegir alrededor de 20, 20 músicos que ¿Sí? incluyen el ensamble base para, para poder llevar a cabo el programa es de eh, flautas, oboes, corno inglés, eh, clarinetes en sus diferentes tesituras, percusión, piano, eh, toda la cuerda y, y también la voz, una voz para soprano y voz mezzo soprano.
10: Excelente, entonces son... Un aproximado de 20 plazas para estos instrumentos que nos acabas de mencionar Y aparte los, candidat los candidatos van a recibir eh, ciertos beneficios Además de aprender de grandes músicos, grandes directores
11: Así es, así es, bueno pues primero que nada eh, Recibir la clase de grandes eh, intérpretes eh, de la música contemporánea Como es eh, el Ensamble Meitar Toda la experiencia que tiene el Ensamble Meitar eh, Que es eh, puntero en, en, en... En el repertorio contemporáneo, además que también eh, ellos eh, tienen tienen eh, un programa de justamente educacional para jóvenes eh, y otro programa para niños. Eh, entonces tienen toda la experiencia para justamente impartir las clases y qué mejor pues llevar a cabo el concierto de clausura de la Academia Cervantina.
10: No, bueno, y luego en, en ese festival y luego en Guanajuato, que es tan bonito también y que hay hay muchísima, hay un abanico de opciones de actividades también culturales.
11: Sí, sí, es una es una gran fiesta, una gran fiesta del espíritu y, y bueno, pues esta parte que tiene que ver con... con eh, estar en contacto mediante clases maestras, eh, grandes personalidades y vivir la, la magia del Cervantino. Uh
8: -huh. Que por cierto,
11: bueno, al, al respecto también quisiera comentar que la convocatoria tiene pues tiene la fecha de vigencia, cierra el día 22 de junio, entonces, bueno, mientras más pronto puedan los interesados entrar a la página y enviar información, bueno, pues vamos a estar muy contentos de recibirlo.
10: Excelente, muy bien, entonces nada más repetimos la... Eh, la liga en donde pueden enviar es www.gov.mx, diagonal cultura, diagonal convocatorias, también lo vamos a compartir nosotros para todos aquellos músicos que se quieran postular y formar parte de la quinta Academia Cervantina.
11: Muchísimas gracias Tamara, con todo gusto
10: Javier Sánchez, Subdirector de Música y Proyectos Especiales del Festival Internacional Cervantino Muchísimas gracias por platicar con nosotros de esta convocatoria Esperamos que sean muchos los postulantes Y bueno, lo importante es que no solamente es para México, sino también para Latinoamérica
4: Exacto,
11: pues muchas gracias a ti Tamara por la oportunidad de difundir este, este proyecto Un saludo a todo el auditorio y bueno, que tengan muy buena semana
10: Gracias igualmente para ti Gracias de Yanira, bueno, hay una opción, si ustedes no son músicos, ustedes que nos escuchan, a lo mejor tienen a alguien que cumple con estas características, y bueno, pasen la voz para que puedan participar en la Quinta Academia Cervantina. Por hoy me despido, les deseo un excelente inicio de semana.
1: Muy bien, gracias Tamara, muy buenas tardes, y nosotros nos vamos a un corte cuando son las 2 de la tarde en punto, y volvemos.
12: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde
13: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte Escaparate
12: 961 Por el 96.1 de FM
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Hola, soy Jackie Nava, excampeona mundial de boxeo
3: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
9: Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
11: A ver, abre la boca Respira profundamente
4: ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra?
9: ¿Para qué? Si no sirve de nada...
4: No sirve de nada, puros pretextos
0: Este primero de julio no hay pretexto Participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos IEM, Instituto Electoral del Estado de México Cuando quieres algo, tienes que trabajar por ello Involucrarte, participar
13: Este año hay elecciones en México Y nos toca ser parte de la decisión de nuestro futuro
9: Yo perdí mi credencial para votar recientemente Pero no quedaré fuera porque ya fui al módulo del INE por una reimpresión idéntica a la que tenía. Así que si se te pierde como a mí o sufre algún daño, solicite una reimpresión. Tienes hasta el 20 de junio.
1: Porque mi país me importa. Yo voto libre.
7: INE
13: Vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran, gran libertad. Cometí un error al elegir Estados Unidos como una tierra de libertad, y es un error que en el balance de mi vida ya no puedo compensar. Albert Einstein Radio UNAM
1: Ya estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con cuatro minutos. Están sintonizando el 96.1 DFM. Y saludos a todas las personas que en algún lugar del mundo nos escuchan a través de www.radio.unam.mx. Es momento de enviar saludos a quienes nos siguen por redes sociales en arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook y en el 5536-4339. Si alguien quiere llamarnos, aquí le atendemos con muchísimo gusto. Y bueno, pues por aquí... A algunos saludos, Otto Cázares, que siempre también no, nos tuitea su cartografía del día, cincelado por la imaginación, ahora la imagen del rinoceronte está rota. Eh, será su comentario del rinoceronte en la imaginación humana, por ahí de las 2.35, 2.40 minutos. Aquí esperen a Otto Cázares. Eva Reyes Jacobo, también muchos saludos a Mar heaven también a todos nuestros compañeros también aquí que utilizan el Twitter, eh, también muchas gracias a Freddy S. que nos escribe por aquí, a Julia Perellón, a, también a José Luis León, que aquí nos escribe un comentario. Gracias, José Luis León. Muchas gracias y muchos saludos al Zarco Iquetecuani, José Luis Sánchez. Eh, que también nos hace aquí un, un comentario sobre José Antonio Mit. Gracias a todas las personas que se suman a esta red social. Dos de la tarde con seis minutos y vamos a escuchar en este tema de las elecciones que les vamos preparando información que consideramos útil. La ley contempla una serie de sanciones si alguien quiere alterar o afectar la jornada electoral. Le decimos de qué se trata en esta información de Prisma RU.
2: Proceso Electoral 2018 Prisma RU
0: Delitos Electorales son considerados delitos electorales aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y que atenten contra el voto de los ciudadanos, tales como el presionar o amenazar para que los ciudadanos asistan a eventos proselitistas, intentar orientar el sentido del voto o promover la abstención, condicionar programas sociales a cambio del sufragio, el acarreo para votar por alguien en particular, solicitar la evidencia del sentido del sufragio, votar sin cumplir con los requisitos de la ley, sufragar más de una vez en la misma elección, solicitar la emisión del voto a cambio de un pago, obstaculizar o violentar el desarrollo de las votaciones. La ley general en materia de delitos electorales contempla una serie de sanciones en el caso de que se cometa algún delito, y es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, la encargada de investigar, perseguir, y garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia.
2: Proceso Electoral 2018. Prisma RU. Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
1: Continuamos sin más información académica. Bueno, este tema también de la de la ley que contempla una serie de sanciones eh, por si alguien quiere alterar la, la jornada electoral. Finalmente, y algo que ha sido pues de alguna manera un reclamo, porque se pueden alterar las elecciones dados eh, si se cometen algunos delitos, estos delitos no se han considerados como graves y por ende, pues si alguien lleva a cabo uno de ellos, pues no tiene mayor sanción y finalmente los cometió y favoreció a su partido político o a su candidato. Bien, en otros temas, advierte académico de la seguridad, que la seguridad informática debe empezar en el hogar. Mi compañera Dulce García nos tiene información al respecto.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Muchas de las personas que utilizan equipos de cómputo ven la seguridad informática como un elemento accesorio y opcional, cuando en realidad es un elemento fundamental para proteger no solo nuestro equipo, sino también la propia integridad. Al brindar la conferencia de seguridad informática en el hogar, el maestro Cuauhtémoc Vélez, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, explicó que de nada sirve invertir en alta tecnología si no se invierte primero en seguridad.
14: Porque el eslabón más delgado dentro de las tecnologías de la información y, en, y, y dentro del área de la seguridad informática no son los firewalls, no son los programas eh, antivirus o los programas anti-malware, este, sino es propiamente el ser humano. Y por más tecnología que invirtamos, eh, ya sea tecnología casera o tecnología eh, en nuestras organizaciones, si nosotros no le dedicamos el tiempo suficiente para capacitar, para culturizar y para concientizar a las personas sobre la importancia que tiene la seguridad informática, pues no va, va, a, ser, va a ser este, totalmente inocua. Esa, esa tecnología que nosotros estemos aplicando a, a, a la seguridad.
5: Detalló que la seguridad informática son las medidas que buscan garantizar la protección de los recursos informáticos y que hay que empezar a tenerla desde el hogar.
14: La computadora se ha convertido en una herramienta inherente al ser humano. O sea, ya es un elemento que utilizamos a diario, eh, no nada más para como una herramienta para, para hacer nuestro trabajo, sino como un elemento fundamental de comunicación. Niños de seis años, incluso de edades más tempranas, ya están utilizando el equipo de cómputo. Y aunque no ha impactado tanto aquí en México, pero ya se están utilizando los dispositivos que le llaman IOT, que es Internet de las Cosas, que son dispositivos que me permiten, pues finalmente, eh, integrar aquellos elementos de mi vida diaria eh, eh, en el ámbito de la nube, en el ámbito de Internet.
1: Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes, pues sí, toda esta seguridad informática, sobre todo quienes eh, tenemos niños, bueno, pues hay que hay que cuidarlos, la seguridad informática no solamente para ellos, para nosotros también, yo creo que todos, la edad que se tenga, pues hay que privilegiar esa seguridad que podamos tener con respecto a estos eh, temas ligados a la red, porque es una ventana al mundo. Vamos a continuar ahora con mi compañero Abraham Menchak, advierte investigador de la UNAM que la tuberculosis es la enfermedad infecciosa más letal en el mundo. Adelante, Abraham.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa crónica, novena causa de muerte en la población mundial y principal causa de fallecimientos por un solo agente infeccioso por encima del VIH. En México la enfermedad no se ha logrado erradicar se ha reducido el número de muertes en más de 45% pero la incidencia se ha mantenido con una ligera disminución en el número de casos, aseguró Antonia Isabel Castillo Rodal del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina
0: La tuberculosis
10: se puede transmitir muy fácilmente a través de gotas de
0: aire, que son gotas de saliva y que pueden alcanzar hasta 10 metros suspendidas en el aire mientras otra persona las puede adquirir. La persona que transmite la tuberculosis es a través de tos, estornudos, incluso platicando lo puede transmitir. El problema de la tuberculosis es que si este paciente que está transmitiendo la bacteria o la micobacteria no es detectado, en un año puede infectar de 10 a 15 personas sin que ninguno se dé cuenta.
12: Bellamira, en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se conmemoró este fin de semana, la investigadora refirió que el 85% de la tuberculosis es pulmonar y el resto se da en otros órganos o tejidos. Agregó que debido a que es una enfermedad que en los primeros días puede pasar inadvertida, con malestares como los de una gripa, el enfermo busca ayuda después de semanas o meses cuando la tuberculosis ya está muy avanzada. De llenar la información que tengo, buenas tardes.
0: Gracias,
1: Abraham. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, Universitarios. Crean una aplicación para prediagnosticar la dislexia en niños. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Sandra, egresada de la licenciatura en pedagogía y Julio de ingeniería en computación, generaron esta herramienta tecnológica que permite obtener un prediagnóstico de la dislexia en niños de entre 7 y 12 años en un tiempo promedio de 25 minutos. Recordemos que la dislexia es un trastorno del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta el rendimiento académico y dificulta el proceso de adquisición de algunas competencias básicas como la lectura y la escritura, pues la organización estructural de su sistema nervioso no es la adecuada. Habla Julio López.
15: El icono dice tal cual, deslíxate, eh, la descargamos eh, de manera gratuita y el primer paso es ingresar los datos de la persona que va a resolver el test. Bueno, ¿qué va a hacer el test? A partir de ahí eh, nos despliega... Un menú con, con cuatro opciones. Puedes hacer el diagnóstico eh, separado, es decir, bueno, dentro de la dislexia existe la fonológica, la visual uh -huh. y la profunda. Entonces te da esas tres opciones o un test completo, es decir, vas a hacer los tres así de manera corrida. Entonces dependiendo de la opción que, que tú elijas, es cuando la persona empieza a interactuar con la aplicación haciendo una serie de ejercicios. Una vez que termina el test, eh, enseguida lo que hace la aplicación es darte, o sea, te dice riesgo de dislexia, sí o no. Y a partir de eso también te muestra, bueno, como complemento te muestra un semáforo.
5: Con Deslíxate se pretende evitar el estrés en los infantes y hacer extensiva la aplicación a quien la requiera, pues una evaluación de este tipo tiene un costo promedio de entre $4,000 y $5,000 pesos. Es Sandra Cadena.
0: La aplicación es dirigida a niños de 7 a 12 años. Es una aplicación que es un prediagnóstico de la dislexia y esto nos sirve para saber si algún niño tiene riesgo o presenta algún riesgo de tener alguno de los tres tipos. Que se manejan ahí. El objetivo fundamental, o sea, es que llegue a, a todas las clases sociales. Y con esto me refiero a que hay familias en donde tienen tres hijos y un diagnóstico sale entre cuatro mil y cinco mil pesos. Entonces, ¿qué pasa con todos estos niños que el papá tiene así como una duda de: Ay, o sea, mi hijo no sabe leer, no sabe escribir, ya tiene doce años y lee como un niño de seis?
5: La aplicación se encuentra en Play Store y a la fecha cuenta con más de 8.000 descargas de usuarios en España, Argentina, Colombia, México, entre otros países. Es la información que tengo hasta el momento.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Son las 2 con 2.15 y hoy en las notas de verificado.mx, esta plataforma que tiene a bien verificar la información que de pronto puede burlar por ahí en las redes sociales, sobre todo o en algunos portales que se crean con fines diversos, sin, no informativos, sino más bien desinformativos. Bueno, no sé si ustedes tuvieron oportunidad o no o vieron este video de la famosa Niña Bien, este video donde se ve a una a, eh, a una joven eh, simpatizar hacia el voto de López Obrador y bueno pues causó mucha polémica porque está grabado en una iglesia y además ahí hay un padre que baila y que dice y entonces pues bueno sí con mucho ritmo y, y bueno pues hoy verificado dice lo que se sabe sobre esta grabación y protagonista del video de la niña bien y es que inmediatamente pues hubo reacciones en torno a dónde fue grabado, quién dio el permiso para que en un lugar así se pudiera hacer un video pues bueno lo que, lo que se sabe del video dentro de esta nota que verifica esta plataforma es que a la eh, que no se quiso responder o sea, se quiso responder a ninguna pregunta de verificado 2018 se limitó a decir que todo lo, lo contestó ya Fray Edgar Vega y no tiene nada que, se, eh, que decir, eh, la misma turba de feligreses rodeó a los mayordomos en la puerta de la capilla Manuel, uno de los guardianes de la iglesia repite que los chamaquearon, que no sabían no vieron nada, salieron de la capilla a las 5 de la tarde porque querían grabar unas escenas sin gente y debió ser ahí cuando grabaron el baile pero no se escuchó música en ningún momento y bueno pues explica que ahí llevaron el, el automóvil este Audi pero no llevaba ningún logo no les dieron nombres y bueno pues esto es lo que, lo que sucedió la explicación o lo que se sabe de este tema porque pues las eh, quienes están encargados de esta iglesia pues dicen que no, no se enteraron de ello eh, esto fue en enero, los mayordomos informaron que Fray Edgar Vega Castañares, párrogo de la, párroco de la capilla que un grupo de personas se acercaron para solicitar permiso para una grabación de una boda, el caso es que eso es lo que se sabe solamente de esta grabación o este, pues lo que suponemos debe haber un permiso para que se grabe en un lugar como este. Y bueno, otra de las notas es México creció 50% más de lo pronosticado, así lo presume Mid, y esto dicen los datos. Una nota que, o información que surgió es que el aspirante a la presidencia del PRI dijo el 21 de marzo pasado que... México creció 50% más de lo que se pensaba a principio de año, esta afirmación es una verdad a medias, pues el crecimiento es menor al que cita, fue de 34.6%, por encima de lo pronosticado, verificado 2018, consultó al equipo de campaña de MIT, quien indicó que las cifras a las que se refirió el precandidato fueron de las calificadoras HR Ratings, Standard Poor's, Moody's y el Banco de México. El precandidato promedia pronósticos para el crecimiento económico de México de distintos bancos y agencias calificadoras que pronosticaron un, un crecimiento de 1.4 y al final del año pasado el país creció a 2.1%. La diferencia es de punto 0.7, que es el 50% más del 1.4 esperado en promedio Escri eh, Así lo explicó el propio Equipo de Mida Así que, pues una verdad a medias Es la calificación que le da Verificado.mx
2: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Relatamos al mundo
9: Relatamos al mundo
1: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos, ya tengo en la línea telefónica a Gabriel Macías, él es representante de los damnificados por el 19 de septiembre. ¿Qué tal Gabriel? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. Pues aquí atentos, sobre todo a esta eh, información que le hemos dado seguimiento desde aquí, eh, con la finalidad de informar a todo nuestro público cómo va esta, eh, pues estas reuniones que ustedes tienen con el encargado, que en su momento hubo cambio, aquí también lo, lo presentamos para dar seguimiento a sus demandas. Como sabemos, son varios o muchos los damnificados del sismo eh, y sobre todo pues qué es lo que les han prometido y cómo se han cumplido también estas expectativas ha habido un cambio, ya tuvieron con él con este eh, comisionado una reunión el pasado viernes, ¿qué derivó de esto? Gabriel ponnos al tanto por favor
4: pues el viernes pasado recibimos al comisionado para la reconstrucción en el multifamiliar Tlalpan se juntó con la asamblea vecinal, lo invitamos a la asamblea vecinal que realizamos todos los viernes, y ahí se presentó el comisionado con varios de su equipo. Eh, lo, lo, lo principal que pudimos este, rescatar de esta reunión, aparte de que asistió, de que por primera vez asiste a, a una de las, este, de asiste por primera vez a nuestro a, a, nuestra, a nuestro campamento, al multifamiliar a visitarnos, este, pudimos rescatar de que vamos a tener una reunión este martes, el día de mañana a las cinco y media de la tarde en el mismo multifamiliar donde ya vamos a hacer los planteamientos directos acerca de nuestras necesidades. Ese mismo día se lo hicimos, les hicimos un comunicado varios vecinos tuvimos una intervención en la cual pues fuimos este, nombrando cada una de nuestras necesidades, de las principales necesidades y pues este, se nos escuchó él hizo un pequeño planteamiento y realmente este, su posición es de seguir el su lineamiento de, de que tenemos que entrar a la ley, de hacer un estudio socioeconómico y pues el principal tema que hemos propuesto nosotros desde que empezamos nuestro nuestro movimiento fue de que no estamos de acuerdo con esas medidas, no estamos de acuerdo en, en llegar al fondo al fondo de reconstrucción a través de un censo o a través de la ley.
1: Así es, y, y también en este tema, eh, Gabriel Macías, hay un acuerdo para que no los conviertan en deudores, pero pero sí como beneficiarios, fue uno también de los puntos, y también en esta mesa de carácter resolutivo, porque así deberían ser estas mesas de, de trabajo para la reconstrucción del multifamiliar, eh, oh, hay un buen entendimiento ya, digamos, porque también ya estaba leyendo aquí la cantidad de millones de pesos que se van a ir para acciones de la recuperación y reconstrucción, van a entonces ya no hacer deudores, no hay créditos, sino van a ser beneficiarios, ¿esto fue un acuerdo?
4: eso todavía no llega a acuerdo uh -huh. Sí fue un señalamiento de nosotros enfático de que tenemos que llegar a, a nuestros hogares no con un, no convirtiéndonos en deudores pero este, eso es lo que vamos a plantear precisamente el martes, que no estamos dispuestos a, a asumir ningún tipo de crédito no queremos reidentificación re no queremos cambiar la estructura de nuestro multifamiliar de nuestros edificios pero no queremos este, este, pagar por lo que ya es nuestro. Entonces, este, yo creo que ese va a ser de los principales, no no creo, va a ser uno de los principales temas de los que vamos a tener que abordar el, el día de mañana.
1: El día de mañana tendrán otra reunión y vamos a estar muy atentos. ¿Más o menos cuántas personas aún siguen viviendo en las calles de todos estos damnificados que se han unido en, esta, en este movimiento y en esta reconstrucción?
4: Bueno, el movimiento que. Eh, yo yo soy representante de edificios del Multifamiliar Tlalpan y el movimiento, el movimiento en el cual ya eh, agrupamos más de 600 predios uh -huh. es el de Dagnificados unidos de la Ciudad de México. Muy bien. Ahí este en esta organización hemos llegado a agrupar, empezamos si no mal recuerdo la cifra, creo que éramos 35 predios los que nos empezamos a agrupar uh -huh. cuando hicimos por primera vez nuestro encuentro ya éramos una cantidad como de 100. Uh -huh. este, ahora ya contamos con un censo aproximado de 600 predios. O sea, es, es un número que va creciendo.
1: Así el número es eso, de los sí. que
4: viven afuera o viven adentro, pues uh -huh. es, este, pues Predio le llamamos no solamente a una casa en particular, sino predio también consideramos una unidad habitacional, uh
8: -huh. como es el
4: multifamiliar, donde hay 500 departamentos donde habitan más de 500 familias, y de los cuales ni siquiera el 10% ha regresado a su, a su hogar.
1: Y, y bueno, yo creo que hay que destacar algo también, Gabriel Macías, esto surgió de una necesidad, surgió de una eh, necesidad imperativa de todos ustedes de eh, tener alguna certeza del futuro con respecto a sus viviendas porque pues desde un primer momento se vio un apoyo no solamente de la sociedad civil en el momento de la emergencia después este apoyo se fue convirtiendo en un apoyo eh, donde venían eh, apoyos internacionales y sobre todo también en la Ciudad de México se discutió ese tema el propio eh, jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en su momento pues destacó que no se quedaría nadie sin una vivienda y ahora pues leemos que la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México es eh, en un lugar cada vez más resiliente, así lo destacan, aprobó el viernes pasado el ejercicio de 2.195 millones para las acciones de recuperación de la capital del país tras este, este sismo. Podríamos decir que son buenas noticias, pero por otra parte, pues siempre hay que estar atentos también cómo se distribuye este, este recurso, quién más lo necesita y, y sobre todo que ya están organizados, que creo que es una muy buena eh, parte y algo en lo que se avanza mucho, pues ustedes traen el sentir y las necesidades que que, que tienen los damnificados.
4: Claro, nuestra nuestra lucha es legítima completamente. Salimos a la calle, bueno, no salimos a la calle, fuimos empujados por el sismo a la calle. Desde el 19 de septiembre del año pasado estamos en la calle. Eso nos hizo que nos organizáramos. Pidiendo primero el recibiendo primero la ayuda de los de la, ciudad, de la sociedad civil para rescatar a nuestros vecinos después con la ayuda de víveres y, y lonas y, y tiendas de campaña pues es como hemos ido ahora sí que sobrellevando estos seis meses que hemos estado en la calle no, ahora sí que la necesidad nos a hacer una organización en la cual se nos escuchara porque todas las medidas que han tomado por parte de las autoridades parece ser que no han, lo hacen atrás de un escritorio, sin escuchar realmente al verdadero actor actor de la tragedia, que es el damnificado. Simplemente en su ley ni siquiera existimos como damnificados. Entonces, este, nuestra voz tiene ha sido fuerte y enfática en el sentido de que necesitamos justicia. Justicia de recuperar nuestra casa, de recuperar lo que ya es nuestro, de no pagar dos veces por lo que ya hemos estado pagando. El dinero que puedan estar ellos este, aportando ahorita y, y, y que lo anuncian con tanto bombo y platillo es un dinero insuficiente. Cuando iniciamos nuestra lucha nosotros hicimos la, el, la primera petición a la Cámara de Diputados. Allí externamos que solamente para el Distrito Federal eran aproximadamente, aproximadamente 50, 50 mil millones de pesos, nada más para el Distrito Federal. Uh -huh y ellos están dando esta cantidad ahorita, tiene que ser nada más para una primera parte, sí. porque si no, no va a alcanzar, porque uh -huh. entonces sí van a querer que por medio de un crédito o de la a acompletemos lo que ellos no están pudiendo este, cubrir. Aparte, no estamos pidiendo dádivas, sino estamos exigiendo lo que ya es nuestro. Ese dinero que es de fondo público es un dinero que hemos trabajado todos, que ha trabajado nuestros padres, que ha trabajado nuestros nuestros vecinos que hemos trabajado todo México y que ahora estamos exigiendo que se nos que se nos proporcione eso que ya es nuestro y <risas> siempre hemos manejado el hecho de que si han rescatado bancos, carreteras, ingenios, azucareros, ¿por qué no hacerlo con el pueblo? A nadie se nos preguntó cuando cada año sale un presupuesto nada más para pagar intereses para la deuda uh -huh. de con los bancos. Pues sí. Ahora resulta ser que cuando hay que rescatar al pueblo, ponemos inconvenientes, ¿no?
1: Pues muy buen buen punto este que destacas Gabriel Macías porque pues esto ustedes están eh, siendo esa prueba de esa reacción de esa organización y sobre todo de ese panorama que nos pone a prueba como sociedad civil pero también como, como autoridades y sobre todo como sociedad civil hemos visto esa, esa reacción que hay ahora en todas estas etapas que vinieron después del sismo pues viene una etapa de reconstrucción y estamos justamente en esa en ese momento eh, en ese momento de organización. Organización y en ese momento también quienes eh, somos observantes como sociedad civil y de alguna manera participantes, porque pues eh, aquí se debe tomar partido por quien lo requiere y tomar partido por esa organización civil que lo necesita, que pues bueno, se puede eh, presentar un sismo de cualquier magnitud en cualquier momento, y debemos estar preparados, y esto nos ha puesto a prueba. Y aquí hemos visto eh, los errores, las cosas positivas, negativas, de todo un poco, y se trata de aprender en todo esto. Gabriel Macías, yo te agradezco mucho esta comunicación con nosotros hoy aquí en, en Prisma RU de Radio UNAM. No sé si deseas agregar algo más.
4: Pues agradecerles que nos abra los micrófonos, recordarles de que no estamos, este, de que somos un movimiento apartidista, completamente apartidista, por más de que quieran señalarnos y poner y hacer periodistas de que no lo somos así, pero realmente no somos no pertenecemos, no, no estamos afiliados, ni queremos este, dar dádivas ningún partido político. En, también señalar que a pesar del tiempo que se viene encima electoral, pues no somos botín político de nadie, sino simplemente queremos, lo único que buscamos y, y deseamos es regresar a, nuestro, a nuestros hogares con dignidad, con seguridad y en paz.
1: Bueno, pues quedan dichas estas eh, palabras. Muchas gracias, Gabriel Macías.
4: Hasta luego. Muchas Muy buenas tardes.
1: Hasta luego, Gabriel Macías es representante de los damnificados por el 19 de septiembre. Como vemos, mucho trabajo aún falta por hacer.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: Cartografía RU Con Otto Cázares
1: Bueno, para no extrañarnos ya estamos aquí Otto Cázares, me da mucho gusto Siempre que vengas con nosotros Para platicarnos sobre tu cartografía eh, Movernos en algún tema eh, Llevarnos a la reflexión Y bueno, hoy tenemos, hoy tenemos Bastante tiempo, así que además de tu cartografía Tendremos oportunidad de comentar Algunas otras cosas ¿Cómo Lo que estás? me
7: causa un placer enorme me encanta estar aquí, me encanta estar en esta cabina, compartir micrófonos, sentir este eh, calor de la cabina radiofónica, Vaya que, que sí. es el calor de hogar. Yo digo eso: el
1: calor de hogar y el calor de la temperatura. No sé cuántos grados estamos, pero. Sí, no,
7: estamos en, en temperatura playera. ¿eh? Sí, este, deberíamos ir a transmitir desde las playas y que se oiga un paisaje sonoro de oleaje. Que y te oigan Gran todos mar. para
1: que pasemos ese, ese mensaje también de tranquilidad. Y, y, y si no
7: es en la playa, por lo menos que sea un lado de periférico sur, porque ya ves que a la distancia lo, el sonido del tránsito da la impresión de ser un oleaje lejano, ¿no? Entonces, Aunque de
1: pronto es interrumpido por alguna, eh, alguna ambulancia claro, o algo así. Claro, así nos descubrirían
7: error. que no estamos en la playa, sino en Periféricos.
1: <risa> Muy bien, Otto, pues hoy... El rinoceronte blanco.
7: Sí, así es. Vaya este, tema. Yo quiero hablar acerca del rinoceronte blanco sí. porque eh, como, a, a, como a muchos a mí me produjo una tristeza insondable la pérdida del último ejemplar de rinoceronte, rinoceronte blanco. Uh -huh. Y no obstante, aún queda el rinoceronte negro y el, el rinoceronte de Java, pues con esto se pierde un segmento de la imaginación, según uh -huh. mi eh, criterio.
1: Oye, el último rinoceronte blanco, macho, porque al último, vamos a comentar ahí, hay algunas intenciones de que...
7: Y además, lo, lo estaba leyendo esta mañana, hay intenciones sí, de ya de clonar exactamente un nuevo ejemplar, lo uh -huh. cual, si, si hacemos, echamos mano de la tecnología, me parece que eh, por fin la tecnología es adecuada, ¿no?
1: Así es. Bueno, bueno pues arráncate con eh, tu comentario de hoy.
7: Yo pienso que la imagen del rinoceronte estuvo mm, cincelándose, durante mucho tiempo y ahora la imagen del rinoceronte está rota con la muerte del último ejemplar eh, del rinoceronte blanco extinto para siempre y extinto para siempre se extingue también por lo tanto una porción de la imaginación de la naturaleza. Hay un episodio muy conocido acerca no del elefante blanco sino del rinoceronte de Java Episodio que, por cierto, estudió muy bien Humberto Eco en su libro fantástico, Kant y el Ornitorrinco. Y este episodio se refiere al encuentro que, hacia finales del siglo XIII, tuvo Marco Polo con los rinocerontes. Eh, como se sabe, eh, Marco Polo emprendió tres viajes y en uno siguió la Ruta de la Seda... La ruta de la seda exist existía por lo menos, esto se calcula desde hace 1200, desde el 1200 antes de Cristo. En esta expedición siguiendo la ruta de la seda, Marco Polo llega hasta China encontrando la sofisticadísima civilización itinerante que era la corte primero de Genghis Khan y después de Kublai Khan. Eh, y yo creo que Marco Polo en sus viajes se convirtió en el sorprendido por las eh, manifestaciones en que los humanos nos ramificamos. Marco Polo conoció y describió el petróleo, ese aceite negro con el que algunos se procuraban calor, según la descripción de Marco Polo. Eh, describió miles y miles de especias, de frutos, de ritos, de prácticas eróticas. Marco Polo mmm, describió a los flaquísimos hipnosofistas, es decir, a los maestros yogi eh, hindúes, que tomaban con el cuerpo posiciones insólitas, posiciones corporales que los hacían asemejar un nudo. Marco Polo describió también el papel moneda antes de que en Europa entrara en uso el papel moneda como este, algo en lo que se presupone un valor que de suyo no tiene. ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando Marco Polo pasó por Sumatra, por Java la Menor, Marco Polo vio por primera vez a un rinoceronte. Y quizás eh, también sus ojos occidentales fueron los primeros en mirar a estos sorprendentes animales. Ojos occidentales, digo, por supuesto. Eh, Marco Polo no tenía idea de lo que estaba viendo y tomó al rinoceronte eh, como por un unicornio y dijo lo siguiente. Estos animales tienen las patas del elefante Y en el centro de la frente Tienen un cuerno largo y negro No llenen con el cuerno Sino con la lengua Que la tienen cuajada de espinas Luego dice de los rinocerontes Les gusta estar en el fango Y termina eh, este comentario muy rápido Acerca de la sorpresa que le produjo los rinocerontes Acotando ¿Es un animal muy feo? Y desde luego, no es que se deje tomar en brazos de una doncella, como decimos nosotros, sino todo lo contrario. Y aquí acaba la cita de Marco Polo. Lo que ocurría es que la leyenda de los unicornios decía que solo se los podía domesticar si una doncella lograba hacer que el unicornio posara su cabeza sobre su regazo, y ahí ...en el regazo se quedara dormido... ...por lo tanto no era fácil que un rinoceronte de Java... ...pudiera a, acostarse sobre el regazo de una doncella... ...entonces de ahí que haga esta referencia a Marco Polo... Uh -huh. ...el rinoceronte de Java es precisamente este... ...que parece portar una armadura... Eh, ...es aquel que sin haberlo visto... ...basado únicamente en algunas descripciones textuales... ...dibujó Alberto Durero en un dibujo que es muy célebre. Lo primero lo dibujó y después lo hizo grabado. Eh, estos dibujos y grabado de Alberto Durero... ...del de rinoceronte de Java son muy célebres... ...pero los urdió a partir de lo que había escuchado... ...acerca del rinoceronte. Alberto Durero, en 1515, cuando hace este dibujo... ...no había visto nunca... ...a un rinoceronte... Eh, ...ese, insisto... este, ...el rinoceronte de Java... ...es este que parece tener... ...una armadura... ...y posteriormente... Eh, ...ya en el siglo XVII... Eh, ...hay un pintor veneciano... De, ...de nombre Pietro Longhi... ...que pintó una escena... ...que también es muy célebre... ...aparecen unos enmascarados venecianos... ...que están viendo... ...a un rinoceronte negro que en efecto llegó a Venecia en el siglo XVII como un regalo al dux de Venecia. Eh, a pesar de que Longhi sí vio al rinoceronte negro, hay incluso algunos bocetos trazados por el pintor ante el sorprendente animal, Longhi decidió al final basarse en el dibujo de, de Durero, por considerar que la imagen de, du de Durero era más simbólica, más conocida, que el rinoceronte real que en efecto tenía ante los ojos. <risa> lo que queda en la pintura de Longhi es una rara mezcla entre el rinoceronte negro y el rinoceronte de Java inventado por Alberto Durero. Y esto habla de, eh, por supuesto, todas estas... Est de lo que hablo, este cincelar la imagen del rinoceronte con imaginación. Alberto Durero nunca ve al rinoceronte de Java, lo imagina y posteriormente Pietro Longhi en esta pintura eh, se basa en el dibujo inventado de Durero para hacer una rarísima mezcla de, de rinoceronte de Java con rinoceronte negro. Entonces, por supuesto, seguimos cincelando la imaginación. La industria de la imaginación occidental, por así decirla, de los siglos XIII al XVII, de Marco Polo a Pietro Longhi, eh, en sus pinturas y en sus descripciones cincelan la imagen del rinoceronte, aunque nunca lo hubieran visto. Eh, son muy polémicas las dataciones acerca de las primeras eh, descripciones en texto, descripciones en imágenes que llegaron a Europa... Los rinocerontes después fueron regalos imperiales y papales, y por lo tanto circulaban muchos rinocerontes de las tres grandes especies, eh, sobre todo ya a partir del siglo XV y XVI. Pero antes de esto eran pura, era producto del cincelamiento de nuestra imaginación. A mí no me resulta sorprendente, sino más bien me resulta sintomático la circunstancia de que aquello que no se vio, se inventó y después se disolvió con la desaparición del último rinoceronte, cosa que me produce una tristeza gigantesca. Como decía Frederick Schiller, también lo bello tiene que morir. Una sola especie animal es desde luego infinita. Una especie es la encarnación de la infinita imaginación de la naturaleza. Día funesto fue este en que desapareció la forma animal que demuestra cuán imaginativa es la naturaleza en su variedad. Queda cercenada la imaginación de la naturaleza con la facilidad en que se deshace un destino con un juego de dados. Con esa facilidad se deshace y se nos escapa de entre las manos a pesar de que ya hayan algunos proyectos de clonación. Todo animal... Además de un milagro biológico, es desde luego un símbolo, es decir, una manifestación sensible de la inteligencia natural. Hay una inclinación en muchas culturas eh, a, eh, que, que en las que se ve a los animales como elementos mágicos eh, portadores de significados profundos. Es el caso del elefante eh, en el subcontinente indio, que es... La, la apoteosis de la fuerza pero también es la, el símbolo de la memoria, la bondad y la alegría en la figura del simpático elefantito Ganesha Ganapati es este eh, dios hindú, elefantito muy alegre, muy danzarín pero regresemos al rinoceronte eh, un animal, insisto, cincelado con los cinceles de la imaginación eh, en el caso del rinoceronte de Sumatra el que vio Marco Polo, se aúna oriente y occidente. Nosotros decimos oriente y occidente y la etimología de ambas palabras provienen del, fa del factor astronómico. Oriente es, claro, una palabra que significa aparecer, nacer, y occidente significa caer de ahí que tantas y tantas veces historiadores de la cultura jugando con la etimología misma de la palabra occidente hablen acerca de su decadencia de su caída decadencia que hay que entender en el sentido en que toda la cultura occidental es cultura de ocaso cultura que cae pero que además se caracteriza en términos generales de que no dispone de luz para cuando todos los soles se han extinguido es entonces cuando Occidente eh, voltea a Oriente, voltea a la mañana y encuentra en sus sabidurías una luz de mañana que por sí misma no posee. Eh, los fisiólogos y los bestiarios eran unos antiguos tratados en los que se describía la eh, etología de un animal. Eh, se describían también sus características físicas, su pelo, su plumaje, en el caso de uno o de otro, sus garras, sus pezuñas, pero a estas características descritas se le sumaban también eh, leyendas eh, de antiquísima data, supersticiones y otros asuntos. De hecho, los bestiarios es esta rara mezcla, también muy rica, entre estas descripciones objetivas, a las que se suman las descripciones, pues, más bien subjetivas o del saber popular, las leyendas en torno a el comportamiento de ciertos animales o por qué poseen estas características según eh, fábulas o eh, leyendas que pasaban de, eh, de, de, de un individuo a otro individuo según una narración oral. Los bestiarios lo capturaban, por así decirlo. Eh, en las descripciones... En, ...de los bestiarios... ...al rinoceronte se lo asoció... ...debido a la confusión de Marco Polo... ...como empecé narrando en esta cartografía... ...con los unicornios... solo que un poco menos agraciados... ...que estos... ¿no? ...los animales... ...siempre son sabios... ...son astutos, son mezquinos... ...son torpes como el camello... ...según los fisiólogos y los bestiarios... ...y si pensamos en la... ...imaginación fecunda en casos animales... Eh, de Esopo, por ejemplo, el fabulista, pues por supuesto que Esopo nunca describe un rinoceronte porque no lo conoció. En Esopo no hay rinocerontes. Muy probablemente si Esopo hubiera conocido a un rinoceronte del mismo modo que Marco Polo, hubiera visto en él a un, eh, a un unicornio malogrado. Entonces, eh, por, por supuesto, lo que tenía como referencia de los rinocerontes Hubiera sido eh, más bien un elefante Porque los expedicionarios que acompañaron, acompañaron en sus campañas a Alejandro Magno Sí vieron a elefantes De modo que eh, Esopo probablemente hubiera visto en un rinoceronte A una mezcla de caballo, unicornio y elefante eh, Ya para terminar, en la sabiduría china se sabe muy bien que toda la naturaleza no es más que una Y que a la variedad de manifestaciones vivas Hay que considerarlas como un uno múltiple Eso significa que la naturaleza múltiple está en mí Y según estos pensamientos orientales que nos identifica con el todo Pues si se pierde una parte de, una parte de la naturaleza también pierdo una parte de mí de modo que no puede haberse perdido una especie en la naturaleza, como la del rinoceronte blanco, sin que al mismo tiempo no hayamos perdido algo de nosotros mismos en nuestra naturaleza humana. Ahora somos mucho más pobres. Ahora hemos perdido una porción del imaginario natural. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 26 de marzo de 2018.
1: Pues muchas gracias Soto porque yo decía al principio vaya tema porque es una pérdida para el mundo y qué significa cuál es el sentido de la existencia de un rinoceronte blanco macho que ya era el último que se tuvo que sacrificar, tenía 45 años
7: sí, y es que cierto.
1: Eh, ahora lo que decíamos al principio, este proyecto que se anuncia es un proyecto que anuncia también la vida, que es la posibilidad de clonar al rinoceronte blanco del Norte. Sí. Y estaríamos apenas ante esta, pues es un proyecto todavía, no sabemos si se vaya a lograr, si vaya a ser malogrado, no, no lo sabemos, pero justamente esa es, esa tecnología podría ayudar a que de nueva cuenta exista un rinoceronte blanco.
7: Y ahí la, esa tecnología Ajá. sería digna de todo encomio. Eh... eh. En la medida en que si uno critica la tecnología por lo que tiene de destructor de las formas de vida, de las formas de, de entender la vida, aquí la tecnología, el saber biológico... Eh, Podría crear las condiciones de el resurgimiento de esta especie, lo cual sería sumamente encomiable. Hoy estaba leyendo esa uh -huh. noticia en la mañana en el en el periódico. Sí,
1: justamente hoy sale, se da a conocer esta noticia. Lo cual
7: me parece encomiable. Yo ya tenía más o menos eh, es, eh, bueno, tenía más o menos la idea de lo que quería compartirles, uh -huh. pero sí me pareció una gran noticia y ahí la tecnología sería digna de todo el encomio.
1: Claro, ¿sí? y que le sobreviven pues la hija y la nieta de este rinoceronte, sí. esta especie majestuosa, y que además también nos da la idea de pues de proteger a otros animales y protegernos también nosotros de toda esta de pronto intempestividad, muy relacionado también con el tema económico, muchos cazadores furtivos que se empeñaban Exacto, sí, en, sí, sí, en sí, sí. cazar a uno de estos rinocerontes y con ello pues llevarlo a la extinción.
7: Sí, sí claro, que por, por otra parte hay que decir, esta en la cartografía que compartí uh -huh. eh, hablé principalmente del rinoceronte de Java, sí. el que parece eh, portar una armadura uh -huh. que es fascinante, el rinoceronte negro, y solamente eh, me quejé acerca sí. de, la, eh, de la extinción del rinoceronte blanco. Pero el rinoceronte blanco es eh, africano, uh -huh. bueno, era africano. Era africano. Eh, y con la característica de que era. Yo creo que de las especies animales más grandes que existen después de la ballena, desde luego. Pero el rinoceronte blanco podía eh, medir de alto un 85 por 4.5 metros de, uh -huh. de largo y podía pesar más de 4 eh, toneladas. Y por supuesto fue eh, sujeto de la cacería furtiva africana y también el que el cuerno no está al no, no está el cuerno no proviene del, del cráneo sino más bien es una especie de uña de modo que si se le rompe el, el, el cuerno le podía crecer de nuevo y el cuerno era muy este pues llegó a tener mucho valor uh -huh. en el mercado negro
1: medicinal y no sé cuántas cosas sí se le atribuían sí, al...
7: sí 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 la piel también este, se volvió muy valiosa en el mercado negro este, y por lo tanto era sujeto de, de la persecución de los cazadores furtivos
1: así es oye Otto pues bueno vamos a seguir platicando vamos a escuchar a, a Montserrat Muñoz que nos dejó su colaboración grabada ah muy bien así que pues, Platiquemos vamos... con su
7: grabación a la manera de con la invención de Morel de Adolfo <ríe> Bío y Casares
1: y bueno pues regresamos a despedirnos si te parece bien me parece muy bien adelante era un loco desertor.
14: En un avión de soledad,
9: la... Hola, ¿qué tal? Los saluda Montserrat Muñoz en esta sección presentando las actividades de la Sala Julián Carrillo de Radio Universidad primero que nada les quiero contar que ha sido un éxito en nuestra cartelera del mes de marzo, que ya casi está por terminar, pero les avisamos también en esta sección que tendremos función el lunes, este lunes de teatro sí hay función de striptease en Altamar a las 8 horas, y mañana martes también habrá función de danza contemporánea con la obra Sutura, esta obra encargada por Ballet Ensemble de México, y para hacerles un breve resumen, disfruten de las últimas funciones, las dos son cierre de temporada eh, Striptease en Altamar se trata de una conjunción de hechos insólitos que juega con los sentidos con los instintos, de pronto hay naufragios, hay canibalismo también, hay humor y todo a cargo de grandes actuaciones los esperamos los lunes de teatro a las 8 de la noche con el cierre de Striptease en Altamar y el martes con Sutura, una obra que habla de rupturas emocionales y también de accidentes personales Personales. Incluso los bailarines utilizan algunos elementos médicos como batas, también como algunas camillas y simulan una situación de hospital que por demás de tener una fuerza, también contiene mucho contenido y mucho movimiento. Danza contemporánea en Sutura, los martes a las ocho. Y también nos pasamos directamente a las nuevas noticias, un redoble de tambores y también un sonar de trompetas porque anunciamos de primera mano nuestra cartelera para el mes de abril que tiene lunes de teatro igual a las 8 de la noche con una obra que se llama Hacia un conteo infinito, es una obra que trata de dos jóvenes que se encuentran para comprender el sentido de la vida los dos son un poco eh, confusos y también en esta confusión también presentan un vacío existencial sonará un poco denso pero todo está a cargo del grupo teatral Lenguas Divergentes quienes aportan mucho dinamismo a esta obra y por supuesto aquí los esperamos para inaugurar y cortar el listón de esta temporada los martes tendremos un festival llamado Oigan Escuchen Atiendan es un festival dedicado a la música del siglo XII y del siglo XVII. Haremos un arco histórico y también sonoro para comprender la música medieval y también la música llamada paralitúrgica. Tendremos el 3 de abril al, al ensamble zagalés. Que está formado por Eliseo Lara en la voz y Roberto González en el laúd y la tiorba. Estos son instrumentos que son clásicos de este periodo histórico, así que todos los martes celebraremos conciertos de entrada libre a las 8 de la noche con este tipo de música que, por demás de ser insólita, también es muy refrescante presentarla en una sala que la recibirá perfectamente con todas las condiciones acústicas y también esperando a todo el público. El Cineclub Radio Cinema continúa los miércoles. A las 6 para el miércoles 4 presentamos Los Idiotas de 1998, este es el título peculiar que le ha dado el cineasta Lars von Trier, a quien le dedicamos un ciclo todo el mes de abril, de abril también para tener continuidad con el mes pasado y también para hablar sobre su cinematografía. Los conciertos de la Facultad de Música se celebran también el mismo día a las 4 de la tarde, así que tienen un 2 por 1 concierto de la FAM a las 4 y a las 6 cineclub. El 4, eh, estamos con la Orquesta de Acordeones de la FAM, quien dirige es Sergio Robledo. Todos son ensambles formados por estudiantes, ex estudiantes o académicos de la FAM Así que en casa nos sentimos y en casa también sonamos Para el viernes, los viernes de intersecciones Presentaremos a La Vodcanera Quienes hacen Gypsy Punk, una banda maravillosa de Colombia Quienes acaban de estar en el Vive Latino Y que también son una de las bandas más importantes del festival Rock al Parque Allá en Colombia, el más grande al aire libre Y también dedicado al encuentro sonoro y a la fusión de los géneros Musicales. Si ustedes quieren escuchar el Gypsy Punk de La Volcanera, vengan este viernes 6, completamente entrada libre a las 9 de la noche en los Viernes de Intersecciones. Anunciamos también que habrá un tianguis de la diversidad textual, es decir, todos los libros que no encuentras en las librerías comerciales estarán en los otros libros, iniciando el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15 de abril. Así que ya lo saben, de primera mano en esta sección les presentamos toda la información y también les queremos advertir que la Sala Julián Carrillo les quiere robar el mes de abril. Los esperamos en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, en Radio unamo
2: no, no Regresar,
1: nunca no. De muchas cosas nos habló Carlos Narro Ya estamos al aire <risa> Otro es nos que me estaba preguntando Sí, de qué había hablado Bueno, eh... Pues ya casi nos despedimos, Soto, sí. pero además yo quisiera platicar muy rápido. Tuve oportunidad de estar en, en el curso que impartiste los últimos seis sábados. Ahí alguno interrumpido por el temblor y demás. El tratado de las vocaciones. Qué bien te fue. Mucha gente sí. y muy entusiasta. yo te
7: agradezco que me hayas acompañado a la última sesión. Me dio sesión. mucho gusto. Sí, eh, terminó aquello con... con con comentarios bellísimos, con eh, amistades entrañables. Es, yo creo, el curso más personal que, eh, que he impartido. Porque si bien hablé de todos estos autores uh -huh. que hace algunos meses ya les di a conocer por acá, sí. Lucrecio, Ovidio, Walter Benjamin, Novalis, sí eh, di datos biográficos, pero más bien eran mis propias reflexiones acerca de sus obras, su uh -huh. vocación, su su deambular vital. Yo no diría que di una biografía, más bien hacía reflexiones acerca de sus claro. deambulaciones vitales. Entonces, claro, y bueno,
1: me tocó también escuchar esta descripción sobre la vocación maravillosa también que, que compartías con todo eh, este público que te siguió y estas personas estudiosas sí. también, de las cuales se aprende y aprenden Desde de entre luego. todos, pues sí, la vocación, una palabra que, que es muy fuerte, que, que nos implica todo nuestro ser para eh, desembocar en alguna vocación que podamos tener, si no, pues nada tiene sentido.
7: Sí, así es. Sí, 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 yo decía, la vocación es la el significar el tiempo biológico, uh -huh. este, es lo es el único heroísmo de envejecer.
1: Así es, Otto. Y bueno, pues ya que tenemos un par de minutitos más, yo quiero recomendarles, va a empezar apenas esta temporada del 6 de abril al 27 de mayo, ahí en el Centro Cultural eh, Universitario, bajo la dirección de eh, Fernando Bonilla, eh, está algo en Fuente Ovejuna, está esta obra de Lope de Vega, en donde, pues bueno, muy rápido aquí les leo algo que dice en este programa, algo en Fuente bojuna surge de una serie de preguntas sin respuesta, miles de muertos sobre nuestro lomo, periodistas incómodos, silenciados a balazos, niños sicarios, feminicidios, levantones, la normalización del terror, la farsa costum costumbrista mexicana de las primeras dos décadas del siglo XXI y tantas veces que hemos gritado, ya basta, estamos hasta la madre, ni una más, hay que contagiar la rabia para Después, al difuminarse nuestra indignación, volver a hacer filas en el banco, a celebrar la Navidad, a pagar impuestos, cuánto tiempo se puede tolerar la impunidad antes de decidir hacerse justicia con mano propia, qué implica reventar el pacto social cuando el horror nos ha bloqueado los demás caminos, cómo frenar la espiral Infinita de la venganza, podemos ponernos verdaderamente en los zapatos de nuestro asesino, algo en Fuente Ovejuna es algo del clásico del siglo de oro español que retumba en el México contemporáneo pero también es algo que sucedió en un pueblo que podría llamarse o no Fuente Ovejuna y que desde la Comodidad de nuestros mullidos asientos, ingenuamente deseamos que nunca nos alcance, como si no estuviéramos conectados por las mismas raíces y su desgracia no implicara tarde o temprano también nuestra propia agonía. Con esto ya tremendo. nos despedimos, tremendo Otto, yo sí. les recomiendo esta, esta, esta obra de teatro, en el elenco está Héctor Bonilla, Francia Castañeda, Carlos Corona, Ricardo Esquerra. Eh, se las recomiendo, empezará el 6 de abril. Y nos despedimos ¿con qué, Otto?
7: Con la novena sinfonía de Beethoven, nada menos que el himno de la civilización, el himno del espíritu humano que, por cierto, ayer... Te... Retumbó
1: ayer en el Zócalo Capitalino. En el capitalino. Zócalo
7: Capitalino, qué maravilla, pues, Muy bien. Con, Pues nos con vamos ello. con esto. Gracias, bueno, Otto, gracias, adiós, auditorio, adiós, hasta mañana. Ir, adiós.
0: relatamos al mundo.